0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Hey, bienvenidos a casa. Qué alegría estar aquí con ustedes en este día tan especial. Qué querido me siento, ¿eh? realmente. Gracias a mi público, Guarza casa llena, ver tantas caras, tantos amigos, es muy especial para mí poder compartir en este día y en nombre de nuestros pastores César y Marce te queremos dar la bienvenida, si estás en este lugar o si estás conectado desde cualquier lugar del mundo te queremos dar este aplauso, que vamos a aprovechar que hay aplausos y hay mucha alegría en este día, yo espero y anhelo que te sientas tan cómodo y que hoy puedas abrir tu corazón para que Dios hable a tu corazón y sea un día inolvidable, un día que haya un antes y un después en tu vida. Mi nombre es Gerson García y estoy emocionadísimo de poder conversar contigo en este día y poder hablar de la palabra de Dios y poder contarte secretos y lo que siento yo que Dios ha puesto en mi corazón en este día. Estamos en una serie que se llama La fe es nuestra única opción. Y en casa no creemos que la fe es una de las herramientas o una de las posibilidades que tienes. Definitivamente crees, creemos que es nuestra única opción. Y la única forma de llegar a esto es realmente entendiendo y pasando por el proceso y la escuela de la vida. No vas a tener fe simplemente porque naciste con fe y esto es así. Es algo que tienes que trabajar constantemente. Y hoy vamos a hablar de cómo poder tener más fe en nuestra vida, de cómo llenar nuestro corazón de vida y de la verdadera fe, esa fe que puede soportar todas las pruebas y cada situación que estás viviendo en tu vida. Pero yo no sé si a ustedes les ha pasado... Eh, pero en algún momento han vivido alguna circunstancia, algo en la vida, algún reto, un desafío, donde eh, te cuesta y dices, ¿sabes qué? Tal vez esto no sea lo mío. Hoy me rindo, lo intenté un par de veces, no me funcionó, me rindo, me voy a dar por vencido. Y a mí me pasó, por ejemplo, eh, con la bicicleta. Tengo que confesar aquí frente a todos ustedes, hoy voy a confesar muchas cosas que me dan mucha vergüenza. Así que hágamela fácil, por favor, ¿no? Y una de ellas es, no sé andar en bicicleta No aprendí, 38 años tiene el tipo No sabe andar en bicicleta Así es, y quiero decirte que cuando ten... Siempre me dio vergüenza porque cuando tenía Cinco años ya los demás ya andaban en bicicleta O por lo menos en triciclo Y yo no me animaba, ¿no? Entonces medio me subía a unos triciclos Y vi que funcionaba, no me caía Pero de los cinco años, ya cuando teníamos Ocho, diez años, los amigos de la cuadra Ya le quitaron las rueditas Y era tipo salían a pasear en dos ruedas y yo seguía con el triciclo, ¿no? Entonces empecé a decirle, no muchachos, yo los espero, vayan a dar una vueltita, yo los espero, mientras tanto me quedo acá lavando la ropa, ayudando a mi mamá en la casa, en las cositas. Así que decidí darme por vencido con la bicicleta. Y tal vez el mundo haya perdido al mejor ciclista de la historia, <risa> pero es una historia que no lo sabemos. Yo no podría decirte ahora, sí, te perdimos al mejor ciclista increíble en el Tour de Francia de Tipo Participa. Gerson nunca ganó eso. ¿Por qué? Porque me di por vencido. Ey, pero hay un área en la que no me di por vencido y que vi una, una, un resultado totalmente diferente. Y esa área se llama Lala. Dos años esta mujer diciéndome no. No, 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 y yo diciendo, aprendí de una amiga que la palabra no, N-O, significa nueva oportunidad y dije, es una nueva oportunidad para conquistar a esta mujer y no rendirme, no me voy a dar por vencido porque ya dejé la bicicleta a un lado y sabe Dios el mundo que se perdió del ciclista, pero no, con Lala no, así que hasta que esta mujer me dijo que sí, yo tenía una canción que me inspiraba mucha fe y que espero, que te inspire fe en momentos difíciles. Y esta canción decía así. Yo, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Y no me di por vencido, señores. Y hoy, 10 años después, 10 años casado, felizmente casado, hoy te puedo contar que definitivamente, maravilloso, valió la pena. Y esas son las historias que tú dices, ok, ¿qué si no hubiese intentado? ¿Qué si... Eh, yo me hubiese rendido en ese momento Sería una historia como la del ciclista Que podría haber sido Pero no sucedió, pero no sabemos O una historia realmente cierta De decir, ok, transité por esto No me di por vencido y luché por algo Hoy en este día quiero hablarte De una historia Que gracias a Dios No se dio por vencido Y que cambió la historia de nuestras vidas Y este Jesús Yo quiero que podamos leer juntos En Mateo capítulo 26 Versículos del 36 al 39, para que tengas idea lo que está a punto de suceder, Jesús está a unas horas de ser entregado, de ser crucificado, de morir y yo quiero que estudiemos y leamos qué sucedió en estos versículos. Versículo 36 dice así, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, Siéntense aquí mientras voy más allá a orar Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda Y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir Quédense aquí conmigo y no se duerman Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró este es Jesús orándole a Dios y le dice, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Si es posible, evítame pasar por este sufrimiento. Si es posible, ¿hay alguna otra forma en la que podamos hacerlo diferente y yo no tenga que seguir pasando por esto? Y yo no tenga que seguir sufriendo o sintiéndome como me estoy sintiendo pero hay una clave en este versículo y termina diciendo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Qué diferente fuese la historia de Jesús, la historia tuya, la historia mía, la historia de la humanidad, si Jesús hubiese decidido darse por vencido? Por eso en este día quiero hablarte a ti, que necesitas escuchar de fe, que necesitas llenarte de fe en este día. Yo quiero decirte que no queremos perdernos la historia que Dios tiene adelante en tu vida, lo que Dios tiene al frente de ti, lo que las personas van a vivir, lo que va a cambiar si tú no te das por vencido. Por eso este mensaje hoy se llama Yo no me doy por vencido. Y espero que puedas abrir tu corazón y puedas recibir la palabra que Dios tiene para tu vida. Si me acompañas, cierra tus ojos y yo eh, quisiera orar en este momento. Señor, yo te doy gracias por este Tiempo tan especial que nos da de poder compartir, Señor. Yo lo que quiero es que en este día podamos abrir nuestro corazón, Señor, y realmente podamos escucharte, Señor. La fe es nuestra única opción, y yo te pido, Señor, que en este día nos llenes de fe y que esta palabra realmente se siembre en nuestros corazones, en todo el lugar, desde la ciudad de Miami para todo el mundo. En tu nombre oramos, amén y amén. Yo no me doy por vencido. La primera cosa que quiero decirte en el momento que te quieres dar por vencido y que yo veo en estos versículos, está en el versículo 37 y quiero que lo leamos de nuevo. Dice que Jesús invitó a quién, a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda. No te llama la atención que Jesús, Jesús empezó a sentirse triste. No simplemente una tristeza, dice que una tristeza muy profunda. Y les dijo, o sea, Jesús hablando con sus discípulos, estoy muy triste. O sea, no solamente se sintió triste, sino que lo dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Lo primero que yo veo en esta situación y quiero recalcar en tu corazón es que si te quieres dar por vencido, lo primero que tienes que hacer es hablarlo. Tienes que hablarlo. Tienes que exponerlo. O sea, si Jesús se expuso y lo habló, ¿quién te cree tú y yo para no poder hablar lo que estamos viviendo? Es que a nosotros a veces nos da vergüenza no sentimos mal, no queremos que la gente pierda, no, no, que yo soy pastor, no, no, que yo soy empresario, no, tú no sabes la importancia de tanta gente que depende de mí, yo no puedo decir lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo, que quiero tirar la toalla, que me cansé, que no tengo fe, que no tengo esperanza, que la situación ya me está sobrepasando mis límites. No, Jesús lo primero que hizo fue exponerlo y poder hablarlo. Tú sabes que el ser humano no está diseñado para no conversar lo que está viviendo, el ser humano no está diseñado para aguantar cosas solito. Por eso, ¿por qué creen? En la previa escuchábamos que hablaban que a algunos le gusta participar en WhatsApp y están ahí por los chismes. Porque nos gusta estar hablando, porque nos gusta estar hablando, participando. ¿Qué está pasando? No, 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 mira lo que le pasó a esto. No, no. Pero, ¿qué te parece si habláramos de nosotros en vez de hablar de los demás y si dijéramos, ok, quiero contarte lo que estoy pasando? Hey, tengo ganas de tirar la toalla, quiero darme por vencido, me siento muy cansado. Jesús lo hizo y yo te invito a que si te quieres dar por vencido, antes de darte por vencido, lo primero que hagas es lo hables. Sabes que yo esto es algo que me ha costado demasiado y jamás, cada vez que yo me paro acá te voy a hablar desde la perfección, de decir, ustedes lo tienen que hablar. No, esto yo me lo hablo a mí todos los días. Yo he vivido muchísimas cosas y yo desde pequeño aprendí a, Callarme, a guardarme todo, a vivirlo solo A vivir de apariencia, a vivir de una imagen A decir no, todo está bien de aquí para afuera Pero de aquí para adentro hay muchísimas cosas que estoy viviendo Y durante la vida he vivido muchísimas cosas Que me han dolido y que no he sabido poder, eh, poder manejarlas Pero las personas que están al lado tuyo se dan cuenta Aunque tú quieras aparentar y una de esas personas es mi peluquero, que mi peluquero llevo 16 años cortándome el pelo con el mismo peluquero. Le he dado plata a ese peluquero, impresionante. ¿eh? 16 años con él y fui al, al peluquero un día y el peluquero me dice, Gerson, ¿estás bien? Y yo le dije, sí, estoy muy bien. Me dice, pero es que yo te conozco hace muchos años y hay algo diferente en tu cabeza. Y le dije, no, no puede ser. Entonces me dice, te voy a tomar una foto para que tú veas. Y esta fue la foto que él me tomó. La primera foto donde yo veo y digo, ¿qué está pasando? O sea, si hay una cosa que yo disfruto eh, estéticamente en mí, se llama mi cabello. Me encanta, lo cuido, productos, eh, head and shoulders, mis patrocinadores. Y cuando me muestran esta foto, yo digo, no, no puede ser. Entonces le dije, ¿pero qué pasó? Me debo estar quedando calvo ya. Debe ser, bueno, ya la edad eh, no pasa en vano. Me dice, no, 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 Gerson, esto no tiene nada que ver con calvicie. Esto es algo... Emocional que te está pasando. Esto es algo de estrés. Yo le digo, ¿estresado? No, no, no estoy estresado. No me diga eso. No me diga eso que me voy a estresar en serio. Así que él me dijo, ¿deberías ver o hablar o ver qué onda, qué hacer con esto? Hey, muchas gracias, te felicito. Igual eh, el corte gratis hoy, ¿no? Nada, me lo cobro igual. Regresé al mes y cuando regreso, me dice, ¿Cómo has estado? Y yo le digo, No, muy bien, súper bien. Y me dice, eh te voy a tomar otra foto y me mostró esta foto, donde las cosas ya habían empeorado, ya no solamente era uno, sino dos y habían muchísimos más alrededor de mi cabeza. Tú sabes que 8 de cada 10 personas afirman estar viviendo o haber vivido momentos demasiado estresantes en su vida. 8 de cada 10, si yo preguntara hoy oh, cuántas personas experimentan o han experimentado una situación de estrés grande que no saben qué hacer, la gran mayoría de nosotros tendríamos que levantar la mano y confesarlo, por eso es tan importante que lo puedas hablar, y yo aún con esas señales decía no, pero todo está bien, no pasa absolutamente nada, ni siquiera quería pensar porque pensando que no pensando en eso se iban a arreglar las cosas, pero yo tenía que hablarlo, y un día me tocaba predicar. Recuerdo que eh, estaba en el calendario y me tocaba predicar a mí, me preparé y todo eso. Y estaba preparando la enseñanza cuando me sucede algo y le llamo a ese y le digo, ese me parece que no voy a poder predicar porque me comí una ensaladita que tiene kiwi y me parece que me dio una reacción alérgica este kiwi extraño. Así que vean el próximo video eh, que yo tomé. Entonces le decía a ese... Es definitivamente la palabra, no creo que la gente vaya a entender lo que voy a hablar hoy Así que por favor, te toca predicar hoy, que Dios le bendiga, eh, saludos a todos Ahí está, eh. ese era yo, un miércoles al mediodía y yo digo, o sea, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? O sea, definitivamente ya empecé a tener, fui a ver, y digo, el doctor tiene que verme absolutamente todo esto Fui a chequearme las dos cosas, tanto lo que me estaba pasando en la cabeza como lo que me pasaba en el labio me hicieron cantidad de exámenes y me dijeron, Gerson, alérgico a dos cosas, al cartón y a la cucaracha. Y yo le digo, doctor, no como ni cartón ni cucaracha. <risa> Entonces, ¿qué hago? <risa> Dígame algo. Y me dice, pues háblalo con un terapista, un terapeuta, que puedas conversar lo que, está, lo que está sucediendo. Yo te dije que te iba a confesar cosas que me daban vergüenza y me daban pena, pero todo sea por ayudar a alguien que necesita hablar esto, yo llegué a tener una reacción alérgica así, como la siguiente foto que van a ver ustedes. Entonces ahí dije, algo está sucediendo, definitivamente voy a tener que hablar de esto. ¿Por qué? porque esas eran cosas y áreas en mi vida y todos, muchos de ustedes conocen mi historia que hemos vivido junto a mi esposa de infertilidad y lo que yo me sentía era fracasado yo no lo podía decir hoy te puedo decir que yo me sentía fracasado pero yo sé que no soy un fracasado todo comenzó y no me di por vencido porque lo hablo puedo buscar ayuda y si Jesús lo hizo ¿por qué no lo voy a hacer yo? yo no me doy por vencido pero vas a tener que hablarlo antes de eso tienes que hablarlo la siguiente que yo quiero que veamos está en el versículo 36 y esta historia me parece sensacional y yo espero que Dios te esté hablando. Dice en el versículo 36 que luego Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Me llama mucho la atención esa frase. Voy a ir más allá. Es que para no darte por vencido, Vas a tener que ir Más allá Ojalá que para conquistar Las promesas que Dios te ha dado Para que los retos Y los emprendimientos que tú tienes en tu vida Se den Fuese así de sencillo como ah, Simplemente ni lo pensé, ni lo hice, ni lo planifiqué Ni me forcé y salieron las cosas Ojalá que todo se diera así Pero muchas veces para conseguir las cosas más grandes En tu vida Son las más difíciles y tienes que ir Más allá Y Jesús fue más allá pero me llama muchísimo la atención que en este punto Jesús fue a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní era un monte de olivos y lo que significa la palabra Getsemaní es prensa de olivos, prensa de olivos. O sea, es un lugar donde hay olivas, olivos, y lo que se hacía en ese lugar era prensar los olivos. ¿Para qué? Para producir aceite. Una prensa de olivos, esta es una prensa bastante moderna, se ve un poco así. Es donde simplemente ponen, después de haber lavado todo, haberle separado la tierra, las hojas, meten todo ahí y prensan. ¿Tú sabes lo que es prensar? Es hacer una presión tan grande que lo único que sale de ese lugar es por debajo, aceite. Aceite. Es lo único que va a salir de ese lugar. ¿Tú sabes cómo eran las prensas de olivos en tiempos mucho más viejos? Eran unas piedras grandototas donde tenía una base de piedra y la otra piedra la iban rodando encima de los olivos y la destripaban totalmente hasta que simplemente quedara el aceite puro de oliva. Ese aceite tan bonito que nosotros lo vemos en los restaurantes italianos y lo vemos y lo acompañamos en la pastita. ¿Quieren un poquito de aceite? Sí, claro que sí, nos ponen un poquitito de aceite. Qué rico es disfrutar de ese aceite, ¿no? Pero ¿sabes el trabajo que, llega, que lleva a preparar ese aceite? Ese aceite extra virgen que le ponemos a las ensaladitas y a los tomatitos y va en, en, en esa caprese tan rica que vamos poniendo. Y yo no sé si a usted le gusta, pero si combinamos las trufas con el aceite y se convierte en un aceite de trufa, santo Dios. Ya sé que voy a ir a almorzar hoy. Es tan rico, pero pasa tanto proceso y es tan difícil llegar a tener ese aceite producto tan preciado como lo es el aceite y qué increíble que en el momento más difícil Jesús no fue la única vez que fue al Getsemaní Jesús tenía algo donde siempre iba y cuando sabía que estaba por renunciar por pedir por favor Señor si esto se puede evitar iba a ese lugar donde lo que hacía es que Dios sacaba lo mejor de él ¿qué te parece si en este día Dejas que Dios saque lo mejor de ti que mientras estás queriendo renunciar y digas me quiero dar por vencido vayas al Getsemaní yo no sé cuál es tu Getsemaní pero te pares en ese lugar y en vez de decir me voy de acá digas voy a dejar que Dios saque lo mejor de mí para ser un ingrediente en la vida de otras personas y poder hacer la vida de las otras personas mejor, para que Dios haga un trabajo en mí tan refinado, que las personas vean el aceite tan precioso que hay, el valor que hay en mi vida y cómo yo no me doy por vencido y dejo que Dios saque definitivamente lo mejor de mí. Deja que Dios saque lo mejor de ti, déjalo, pero para eso no te puedes dar por vencido. No te puedes dar por vencido. Si te das por vencido, si te bajas del ring, se termina la pelea. Pero si continúas, Dios seguirá haciendo un trabajo en tu vida que te bendecirá a ti y bendecirá la vida de otras personas. Si Jesús se hubiese bajado de ese lugar y hubiese dicho, no voy a la Getsemaní, no quiero más, no tuviéramos la historia que transformó la vida de toda la humanidad. Pero hoy quiero enfocarte también en tu historia y en tu vida, lo que Dios puede hacer a través de ti. Por eso deja que Dios saque lo mejor de ti. Tú sabes que yo soy una mejor persona a través de los, de los procesos que yo he vivido. A través de aprender tantas cosas y de pasar por momentos difíciles, Dios me ha hecho a mí una mejor persona. O sea, hoy me considero un mejor ingrediente para la vida de las personas. Comenzando con la mía, la de mi familia, la de mi esposa, la de las personas que me rodean. Tú sabes que yo no entendía lo que era empatía. No tenía ni idea lo que era empatía. Porque te soy sincero, mi niñez mi juventud fue muy tranquila, no tuve mayores problemas, tuve una casa y una familia donde la verdad que no pasaba nada malo, todo tranquilo, yo crecí amado, crecí con mis padres juntos, pero sé que no es la historia de todas las personas. Y cuando venía alguien y me decía, mis papás se están separando, yo decía, wow, lo siento mucho, pero no entendía y no podía tener una empatía con la persona. Cuando alguien me decía, reprobé la escuela, yo decía, no sé lo que es reprobar, no tengo ni idea, pero bueno, tranquilo, ya va a pasar. No tenía empatía con esas personas. Y me encanta porque la definición de empatía es la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. La empatía la tienes cuando pasas por momentos difíciles, cuando estás en el Getsemaní y Dios está sacando ese aceite de tu vida y estás en la trituradora, y realmente hay una prensa encima de tu vida, y luego de haber pasado por esos momentos, entiendes cuando una persona te dice, quiero decirte que mi mamá está muriendo de cáncer, y estoy triste, y no sé qué hacer con mi vida. Y tú vas y dices, te entiendo, porque yo sé lo que es perder un familiar que amaba a través de una enfermedad terminal. Y realmente puedes sentir lo que esa persona está sintiendo, y puedes tener empatía, cuando puedes acercarte a una persona y te dice, perdí un bebé y estoy que no quiero seguir con, ni continuar con la vida, no sé qué hacer, tú te puedes acercar a esa persona y decirle, te entiendo, sé lo que estás pasando, puedes abrazarla y no simplemente le vas a decir, lo siento, qué pena, sino que realmente vas a sentir el dolor que esa persona está pasando y vas a decirle, yo he pasado por eso, sé que no es fácil, pero quiero decirte una cosa tu vida está en tus manos y yo sé que vas a salir de esto no será fácil pero te voy a acompañar tranquila, que el tiempo que necesites yo te voy a acompañar y voy a caminar cómodos y si vos querés llorar hoy, yo lloraré contigo la empatía te hace una mejor persona yo puedo decirte que en los momentos difíciles que he pasado en mi vida, Dios me ha hecho una mejor persona, por eso deja que Dios saque lo mejor de ti estas son cosas que yo pensé que yo no tenía esas cosas yo pensé que jamás iban a suceder en mi vida pero decidí no rendirme Decidí no darme por vencido Y dejar que Dios saque lo mejor de mi vida En el versículo 39 Dice Yendo un poco más allá Jesús se postró sobre su rostro Y oró Padre mío Si es posible No me hagas beber este trago amargo Hay otras traducciones que dicen Si es posible pasa de mí esta copa pero no sea lo que yo quiero sino lo que quieres tú y con esto quiero ir terminando y es que realmente solo en los momentos difíciles es donde uno se pone a prueba y uno dice ok vamos a ver qué es lo que yo realmente puedo resistir y una de las frases que siempre decimos en los momentos difíciles es ahí se va a demostrar de qué estás hecho Aquí, en los momentos difíciles, cuando uno, en la felicidad, tranquilo, pero en los momentos difíciles, aquí se va a demostrar de qué estás hecho. Y yo muchas veces siento que la vida de nosotros es como un globo. Y nos parecemos muchísimo a, a los globos. Entonces, vienen los globos y los globos son de un... Lucas, puedes pasar en este momento? <risa> Te estaba esperando. Gracias. Y nuestra vida es como... Vamos a darle un aplauso fuerte al modelo. <risa> Soltero, casado. <risa> Sin... Entonces, nuestra vida muchas veces se parece a la de un globo. Un globo que decimos es de un material eh, que no es muy resistente, es un poco frágil, lo llenamos y a veces hemos ido a un curso en YouTube, eh, superación personal, pasos 3, 4 y 5, y lo hemos llenado y hemos ido aprendiendo y me reuní con alguien y me contó y me dieron unos consejos y lo fuimos inflando. Entonces empezamos a ver que Llegan los momentos, he pasado situaciones y préstame el globo un segundo y decimos, por ejemplo, a veces nuestra vida es como el globo que sube y baja, a veces nos golpean y subimos, a veces nos golpean y bajamos y a veces, uno de los peores sonidos que detesto en mi vida, sentimos que la vida nos está apretando y puede explotar en cualquier momento, pero no explota, entonces decimos, wow, he pasado momentos difíciles, pero todo está bien. Ahora. ¿Cuándo viene el fuego? Y es donde uno dice, bueno, ahora vamos a ver qué onda, a ver si realmente eh, de qué estoy hecho. No vamos a demostrar de qué estás hecho. Así que vienen los problemas, vienen las circunstancias, vienen las... y se apaga el fuego. Y te das cuenta que cuando pasas por el fuego, tu vida explota. Y dices, pero es que definitivamente yo no sé qué estaba queriendo hacer, qué estaba pensando, aunque aunque pude superar varias cosas y varias situaciones en mi vida, siempre llega algo que me hace realmente darme por vencido y con lo cual yo no puedo luchar. Tal vez sea una adicción a la que sigues peleando y sigues luchando, algo en lo que te ha costado toda la vida y sientes que por momentos, has pasado momentos y has tenido golpes y has tenido circunstancias y la vida te ha dado golpes y te sigue impulsando a tratar de seguirlo intentando, pero no, lo, no, lo, no sabes hasta qué momento puedes hacerlo, tienes miedo de seguir fracasando y luego llega un día donde viene el fuego nuevamente y explotas. Y dices, ahora me recordé entonces de qué estoy hecho. Pero hay una diferencia muy grande y este es el pensamiento que yo quiero desafiarte. Hay una diferencia muy grande entre de qué estás hecho Versus de qué estás lleno. Y muchas veces nosotros nos hemos llenado de muchas cosas que no nos ayudan al final, pero es este globo, la diferencia entre este globo y el otro, es que el otro estaba lleno de aire y este está lleno de agua. Y vienen las circunstancias y te pasa exactamente lo mismo, te golpean, sube, baja, y vienes y pasa el fuego. Y cuando pasa el fuego tú dices, ¿qué va a pasar con mi vida? Y te das cuenta que cuando pasa el fuego no explotas. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre lo que estás. Hecho versus lo que estás Lleno, la Biblia dice en Juan 4.4 que el que está en Ustedes es más poderoso que el Que está en el mundo, por eso Asegúrate de llenar tu vida, no Con aire, no simplemente con pensamientos Positivos, no simplemente Con consejos o con cosas que hayas Pensado y que digas esto es lo que me va a hacer Yo soy suficientemente fuerte, yo estoy hecho De algo tan fuerte, a mí nada me va a vencer Quiero decirte que sí te va a vencer, va a llegar un momento Donde va a pasar el fuego, te va a explotar Te va a reventar, te va a quemar, pero la Biblia Biblia dice que aunque pasemos por el fuego No nos quemaremos, ¿por qué? Porque mayor es el que Está en nosotros que el que Está en el mundo, la fe Es nuestra única opción Y quiero decirte, rendirte No es una opción, darte por vencido No es una opción, la fe Es tu única opción, por eso No es de qué estás Hecho, sino de qué está Lleno, y mi pregunta es de qué está llenando tu vida ¿Qué es lo que Estás buscando, qué voces estás escuchando? La Biblia dice en Romanos 10, 17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe es el producto de escuchar el mensaje, de escuchar la voz de Dios. Y me llama muchísimo la atención que Jesús lo que hizo en el momento que más se quería dar por vencido fue hablar. Dios. por eso te invito en este día a que puedas hablar con Dios habla con Dios versículo 39 dice yendo un poco más allá se postró sobre su rostro y oró Padre mío si es posible no me hagas beber este trago amargo pero no sea lo que yo quiero sino lo que quieres tú habla con Dios yo te invito en este día que puedas hablar con Dios. Dios no tiene miedo de escucharte un día que tú le seas sincero y que tú seas honesto y que le digas, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, quítame este sufrimiento. Si es posible, hazme que yo no tenga que vivir esto. Pero te quiero dar un consejo en este día. Si vas a hablar con Dios, si vas a orar con Él, si le vas a abrir tu corazón, te vas a exponer lo que estás viviendo, yo te aconsejo que tu oración termine con la siguiente frase. Asegúrate que tu oración termine diciendo no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieres, que no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieres, por esto en este día si te estás queriendo dar por vencido yo quiero decirte que esa no es una opción para tu vida, el suicidio no es una opción para tu vida. El bajarte, el rendirte, el acabar con tu vida, el decidir ya no volver a intentarlo, no seguir soñando, no seguir hacia el frente, no es una opción para tu vida. Yo no me doy por vencido, ¿pero por qué? Porque la fe es nuestra única opción. ¿Y sabes cuándo se usa la fe? En todo momento, en todo día, en toda situación, en toda circunstancia. El problema es que nosotros usamos la fe solamente cuando ya no podemos. Yo te invito en este día que empieces a usar la fe en cualquier momento de tu vida. No creas que vas a llegar a usar la fe grande en los momentos grandes si no estás usando fe pequeña en los pasitos diarios que estás teniendo que dar. Lo que pasa es que confiamos demasiado en lo que nosotros sí podemos hacer. Entonces vivimos entrenándonos nosotros y recordándonos de qué estamos hechos. Pero el día que pasa el fuego y viene realmente una prueba difícil, no podemos superarla. ¿Pero qué te parece si entonces todos los días nos comenzamos a entrenar y empezamos a decir, ok Dios, confío en ti quiero hablar contigo no quiero pasar por sufrimiento no quiero pasar por dolor no quiero pero que no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieres háblalo deja que Dios saque lo mejor de ti pero también recuerda que cuando le digas a Dios quiero darme por vencido tú le digas pero que no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieres yo anhelo que en este día Dios haya hablado a tu corazón y te haya podido recordar las promesas que Dios te ha dado. Y si sientes que en este día definitivamente tu caso no tiene solución, que las cosas se te salieron de la mano, quiero decirte que estás en la mejor oportunidad para poder usar la fe. Porque cuando las cosas se salen de tu mano, están en las manos de Dios. De Dios. La fe es nuestra única opción Por eso en este día Quiero hacer una invitación muy especial A todas las personas A los que estamos en este lugar A las personas que nos están viendo a través de internet Yo te invito a que podamos hacer una oración Tal vez nunca la hiciste Tal vez la has hecho Pero dices, necesito volver a hacerla porque la situación es lo que he vivido Me ha alejado de mi propósito y No sé qué más hacer La fe es nuestra única opción Yo no me doy por vencido Yo no me doy por vencido ¿Y sabes quién no se dio por vencido por ti? Jesús Porque en ese momento de sufrimiento y dolor Lo único que Jesús hizo es Sacar la mirada de Él Y poner la mirada en ti Jesús no se bajó de esa cruz Jesús no dejó de pasar Su proceso porque él sabía que del otro lado estabas tú y estaba yo es tanto lo que te ama Dios que mandó a su hijo a morir por ti y por mí por eso en este día estás en la mejor oportunidad en la mejor opción de poder realmente vivir una vida de fe y esa vida comienza hoy, no pero tú no sabes lo que he vivido exactamente pero tú no sabes lo que vas a vivir y no podrás saber si no puedes vivir y comenzar el proceso de crear una historia y una vida con Dios. Hoy es el momento, hoy es la oportunidad. Tal vez lo has comenzado a hacer y te has desviado, te has enfriado, te has sentido que tu oportunidad o tu tiempo ha pasado, quiero decirte que no. Hoy Dios se encargó de recordarte que Él tiene planes para tu vida y los planes que Él tiene para tu vida son grandísimos, mucho mejores de lo que tú puedas pensar. Por eso es que nosotros oramos y le decimos que no sea lo que yo quiero. Sino que sea lo que tú quieres Sabes que cuando oras así Dios te sorprende Porque jamás Vamos a pedir tan grande que Dios no puede hacer Y a veces le pedimos tan pequeño Señor Que me alcance para la renta Señor Que, puede, que puedas abrir Una puertecita Señor Que me haga un milagrito Que no sea lo que yo quiero Que sea lo que tú quieres yo sé que Dios quiere una vida abundante para ti, porque Él vino a morir por nosotros. Por eso, si nunca has recibido este regalo, yo te invito a que lo puedas hacer en este día. Y vamos a hacer una oración y yo te voy a hacer una invitación para que a la cuenta de tres podamos decir absolutamente todos, Jesús, te necesito. Lo vamos a hacer a la cuenta de tres, ¿por qué? Porque quiero darte esa oportunidad de sentir un momento donde realmente lo estás decidiendo y no te está simplemente emocionando sino que te tomes un momento y lo pienses y digas claro que sí yo lo necesito voy a contar hasta tres uno este es el día de salvación quiero decirte que no esperes hasta mañana puedes hacer esta decisión la mejor decisión que puedes tomar es recibir a Jesús en este día número dos no pienses en qué van a decir los demás, qué va a decir tu familia, qué van a decir tus hermanos, qué van a pensar en el trabajo. Esa es una decisión personal entre tú y Dios. No te vayas a perder la oportunidad de la historia que Dios quiere hacer a través de tu vida y todas las cosas que van a suceder de aquí en adelante. Por eso, si hoy quieres recibir a Jesús en tu corazón y quieres escribir en el chat, si estás en el chat, o decirlo Jesús te necesito en este lugar en voz alta, lo vamos a decir juntos. Este es el momento para decirlo a la una y a las dos y a las tres, Jesús te necesito. ¿Qué te parece si lo repetimos una vez más? Jesús te necesito. ¿Y ¿Qué te parece si le damos un fuerte aplauso a todas las personas que han tomado esta decisión? Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda.